0: Ja, Der sechste Teil unserer Themenreihe, äh, Völlerei, so heißt es heute und am nächsten Sonntag Wollust oder Sexsucht, ähm, wie man es nennen kann. Eigentlich habe ich in meiner ursprünglichen Planung meiner Predigtreihe gedacht, ach die letzten zwei Themen lasse ich weg. <lacht> Stolz, Geiz, Faulheit, Neid, Zorn, das reicht und dann brechen wir die Themenreihe ab. Ich habe mal ein bisschen geschaut, wie das andere Kollegen machen, die auch schon mal über äh, die Todsünden gepredigt haben. Und dann habe ich die anderen zwei vermisst. Naja, wie auch immer, ich dachte mir, boah, was soll ich dazu sagen? Äh, ist das hier überhaupt der richtige Rahmen dafür? Ist das Thema nicht viel zu heikel? Und ähm, dann fing ich an, mich mit diesen sieben Todsünden zu beschäftigen. Ich habe angefangen äh, zu recherchieren, auch äh, ein Buch darüber zu lesen mir unterschiedliche Podcasts angehört und äh, vor allem auch die Bibelstellen in der Heiligen Schrift dazu mir angeschaut. Und es wurde immer interessanter und ich dachte mir, nein, Stefan, ganz oder gar nicht. Also drum, ganz oder gar nicht, also wir machen es ganz. Und darum stoßen wir heute auf dieses große Thema der Völlerei. Starten wir durch. Ich weiß nicht, ob das Thema Neid irgendwie äußerlich erkennbar ist. Oder das Thema Hochmut, du irgendwie äußerlich an einem Menschen erkennst. Oder ob du, ja, ich meine Wut und Zorn, das kann man äußerlich erkennen, auch am Körper und am Blutdruck wahrscheinlich und am, am roten Gesicht. Aber wir kommen jetzt äh, bei diesen sieben Todsünden zu den zwei Themen, die am stärksten mit unserem Körper zu tun haben. Das andere ist eher geistig und geistlich. Und das andere natürlich auch geistlich und geistig, aber es, ist, es drückt sich stärker über unseren Körper aus. Völlerei und Wollust sind zwei Todsünden, die sich irgendwie mit unserem Körper verbunden sind. Georg Emanuel Opitz, ein Künstler, hat 1804 Völlerei zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, hat aber das Thema Völlerei ähm, so dargestellt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ein bekanntes Bild, Völlerei wird hier völlig falsch verstanden, als wäre es die Menge des Essens, die wir zu uns nehmen. Es geht nur an der Oberfläche vorbei. Ich möchte heute euch zeigen, dass die Körperwaage ein untaugliches Instrument ist, um Völlerei zu messen. Der alleinige Blick auf das Körpergewicht führt sogar in die Irre. Und er hat viel zu sehr zu Diskriminierungen in unserer Welt geführt eigentlich. Und es hat viele Verletzungen herbeigeführt und hat viele Essstörungen Herbeigeführt, weil ständig nur das Gewicht und Übergewicht und Untergewicht im Blick ist und im Fokus ist. Und die Leidensgeschichte ist krass, wirklich krass ausgeprägt. Ganz zu schweigen von abwertenden Blicken, die sich Menschen gefallen lassen müssen oder die Scham, die man manchmal spürt in sich. Und dann kommt die Kirche noch und attestiert den Menschen eine Todsünde, drückt ihnen einen Stempel auf auf die Stirn und die Gesellschaft macht dann ihres noch dazu. Das dürfen wir nicht machen, weil es an dem Thema Völlerei komplett vorbeigeht. Ursprünglich hat es überhaupt nichts mit der Menge des Essens zu tun. Der ägyptische ähm, Wüstenvater Evagrius, 345 bis 399, ich habe von ihm erzählt, als ich das, diese Themenreihe begonnen habe, also in meiner kurzen Einführung, denn er war der erste, Evagrius, der ähm, diese Todsünden zusammengefügt hat, also zu einer Theologie, das erste Mal sozusagen gebündelt hat und sich ähm, hineingespürt hat in, in diese Welt und in die Menschen, in das, was sie eigentlich knechtet und was sie kaputt macht und er hat es zum ersten Mal zusammengefügt. Seine Schüler lebten in einer christlichen eremitischen Siedlung. Also das war so ein ganz zurückgezogener einzelner Mönch und er hat so vereinzelt ein paar Schüler für sich gehabt. Da im, im Nildelta lebte er und da gab es überhaupt nicht viel zu essen. Da, da, da wäre man gar nicht in, 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 die, in das Problem der unserer, also in unserer Definition von Völlerei gekommen, weil es da gar nicht drum ging. Der Wissenvater Evergröß beschreibt Völlerei als eine Haltung, als ein, als ein Denken, das sich ständig um etwas dreht, was ich immer brauche, was ich denke, was ich haben muss. Das ist für ihn Völlerei. Da kann Essen ein Teil davon sein, aber es ist ein viel zu kleiner Teil für das, was dich innerlich antreibt. Völlerei ist der Motor in dir, der davon geprägt ist, ich muss haben. Ich brauche etwas. Natürlich drückt sich das auch, kann sich das auch darin ausdrücken, ein ständiges Sorgen, ähm, ob ich genug zu essen habe. In unserer westlichen Welt gibt es auch so etwas. Oder ein ständiges Sorgen darüber, was ich esse und wie ich esse und ähm, ob das auch ganz gesund ist für meinen Körper. Ach, all das wird unter Völlerei abgebucht. Das würden wir gar nicht da verorten. Wir würden sagen, ah, das ist doch gut. Evagrius sagte, diese ständige Sorgen und Denken und, und im Kopf rummachen, passt die Ernährung. All das hat er als Völlerei bezeichnet. Er kritisiert dieses Verhalten, wo die Ernährung eine übertriebene Aufmerksamkeit bekommt. Und interessanterweise hat er das schon im dritten Jahrhundert gedacht. Und im 21. Jahrhundert ist das Thema noch komplexer geworden. Es gibt bewusste Fleischesser, Vegetarier, Flexitarier, also mal so, mal so, <lacht> Veganer, Frutarier habe ich gelernt, gibt es auch. Die wollen keine... Naturprodukte essen, die man verletzen muss. Also der Salat, den darf man nicht reißen, die Kartoffeln darf man nicht abkochen, weil es denen dann zu heiß wird. Also, ähm, aber es gibt auch die Gourmets, die mit viel Geld Speisen zu sich nehmen und das Beste vom Besten brauchen und das Essen bis zu einem absurden Grad verfeinert wird. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die fastfood food junkies die überhaupt keinen Gedanken mehr machen zum Thema Ernährung und äh, sich überlegen, was für Auswirkungen ihr Lebensstil auf sich und auf andere hat. Für Evagrius gibt es bei der Völlerei nicht um das Maß, das, was wir manchmal reinspachteln. Es geht ihm auch nicht um ein Verbot von leckeren Speisen, die wir zu uns nehmen geht ihm um den Stellenwert, die Dinge in unserem Leben einnehmen. Auch das Essen. Und darum fragte er sich viel mehr, wozu dient für dich das Essen? Wozu dienen die Dinge in deinem Leben, um die, die du dich kümmerst und um die, die du dich drehst sozusagen, die Gewicht in deinem Leben haben? Warum greifst du manchmal zum übermäßigen Essen? Warum spielen Diäten in deinem Leben so eine große Rolle? Wofür steht das Essen in deinem Leben? Und jetzt kommen wir sozusagen zum Zentrum des Problems. Bis jetzt könnten wir zu Recht fragen, warum ist das eine Todsünde? Naja, gut, Essen es schadet und, und, und so weiter. Ähm, aber warum muss es auf die gleiche Ebene gesetzt werden wie Geiz und wie Zorn und wie Stolz, dass die ganze Welt regiert? Dieser Wüstenmönch glaubte nämlich, dass die Menschen ihr inneres, geistliches Vakuum, also sie, 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 sie gehen davon aus, dass die Menschen ein, eine Lücke in sich haben, ein Loch in sich haben. Jeder Mensch äh, hat das in sich. Das ist ein Teil dieser gefallenen Welt, dieser Welt, die, Gott, die, die sich von Gott verabschiedet hat. Und darum ist die Frage, wie fülle ich dieses Loch und was mache ich zum Ersatz Gott? Weil Gott will in dieses Loch, Gott will diesen Menschen, will dich und uns erfüllen. Und wenn dann das Essen symbolhaft sozusagen zum Ersatzgott wirst, wenn die Restaurants, die gourmet zum Ort meiner Spiritualität werden, wo ich all das nehmen und empfangen kann, wonach ich mich sehne sozusagen, dann wird Essen zur Religion, dann werden materielle Dinge zur Religion, die Harald uns bei seiner Einführung äh, vor Augen geführt hat. Paulus konnte es ganz bildlich und zugleich unmissverständlich auf den Punkt bringen. Er schreibt unter Tränen, heißt das Gleiche, ihr werdet das hören. Also er ist emotional berührt von dem, was er hier der Gemeinde in Philippi weitersagt. Da heißt es dann in Philippi 3, 17, folgt meinem Beispiel, Brüder und Schwestern. Nehmt euch die zum Vorbild, so leben, die so leben wie ihr es an uns beobachten könnt. Denn viele leben ganz anders. Und jetzt kommt der Kontrast, sozusagen wie, wie, wie Paulus die Welt beobachtet hat. Äh, 35 nach Christi Geburt, 40 nach Christi Geburt hat er die Welt beobachtet und hat es seinen Gemeinden geschrieben. Und da heißt es, ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt, und auch jetzt kann ich nur unter Tränen schreiben. Sie sind Feinde des Kreuzes von Christus. Am Ende erwartet sie das Verderben. Ihr Bauch ist ihr Gott. Und was eigentlich eine Schande ist, darauf gründen sie ihr ganzes Ansehen. Sie streben nur nach weltlichen Dingen. Ihr Lieben, das ist in der Tiefe verstanden, was Evagrius unter Völlerei bezeichnet hat. Der Bauch, das Ansehen, der Gesundheitswahn, die Äußerlichkeiten, das, die weltlichen Dinge, da könnt ihr alles reinpacken, alles was euch in dieser Welt so wichtig ist, wurde zu ihrem eigenen Gott. Sie streben nur nach diesen Dingen. Und darum zählt Völlerei zu diesen sieben Todsünden zurecht, weil sie unseren ganzen Lebensstil, weil sie die Art, wie wir glauben oder wie wir eben nicht glauben, berührt. Und weil es uns kaputt macht, weil es die Menschen zerstört, wenn sie Gott mit materiellen Dingen verwechseln, wenn wir merken, dass das, gar, das ist alles tot, dass das Materielle ist tot und der Glaube an diese toten Dinge sind tot. Gott wird einfach ausgetauscht, mit oberflächlichen Dingen. Und dieser Wüstenmönch, das waren mehrere, aber er war dann so der Sprachrohr, haben das Leben in der Tiefe durchdrungen. Wir haben es verstanden, was für ein kaputtes Leben das ist in dieser Welt. Kurzfristige Befriedigungen, man will alles und zwar sofort. Man braucht die irdischen Dinge, man verliert den Kontakt und die Verbindung zu Gott. Es ist schleichend, wie ein Gift in unserer Welt. Ich hoffe, ihr könnt so langsam zu diesem Thema Völlerei eine Beziehung aufbauen, dass es um was ganz anderes geht, dass es viel tiefer geht. Ich möchte euch durchlässig machen, dass dieses Thema an Ernsthaftigkeit gewinnt. Das ist nicht irgendwie so, naja, kann man, auch noch, kann man auch noch drüber nachdenken, aber es ist wichtig. Als Jesus selber in der Wüste unterwegs war, am Anfang seiner Wirkungszeit, da fastete er 40 Tage und 40 Nächte. Und dann meldet sich der Hunger, das könnt ihr euch vorstellen. Also ich habe mal äh, kurze Zeiten gefastet, aber das ist schon eine andere Nummer. Und in diesem Moment, wo der Hunger zurückkehrt, also wo du eigentlich genau darauf getrimmt bist, so jetzt haben zu wollen, boah, wieder was zu essen, sozusagen, kommt der Satan in die Wüste und versucht Jesus höchstpersönlich. Er, er legt sich mit ihm an. Also wir, das ist nicht irgendwie so eine Stelle, die man mal so bedenken könnte, wenn man noch Bock hat. Nein, das ist eine ganz zentrale Stelle am Beginn der Wirksamkeit von Jesus. Da kommt der Satan und stellt Jesus auf die Probe und er sagt, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Also mitten da, wo du Hunger hast, wo du, wo, wo du jetzt was brauchst, sozusagen, kommt der Satan und versucht ihn in diese Situation und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du was zu sagen hast in dieser Welt, dann mach doch mal aus diesen Steinen Brot und iss und werd glücklich. Dann hast du wieder alles, was du brauchst. Das ist ja die Botschaft, die dahinter steckt. Wenn du Hunger esst, dann esse Brot. Und wenn du keins hast, dann mach dir ein, aus den Steinen welche. Wann essen wir? Wann bestellen wir uns Dinge im Internet? Wann verlieren wir die Kontrolle darüber. Wann öffnest du den Kühlschrank? Ich komme nach Hause und mache manchmal aus Gewohnheit einfach den Kühlschrank auf. Habe ich Hunger? Nicht immer. Warum eigentlich? Ich bin frustriert und denke, ich bräuchte eine Schokolade. Ich will aus Situationen flüchten, irgendwie Stress zu Hause am Mittagstisch, oder was weiß ich wann, gibt es noch häufiger wie nur beim Mittagessen, und dann, 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 dann laufe ich davon und gehe in meine Werkstatt oder sonst irgendwas. Du glaubst, dass du mit den Dingen, die wir so mit den Mechanismen, Dinge verdrängen können, es zieht uns nicht in die Gemeinschaft zu Gott, sondern wir finden Ersatzbefriedigungen, Ersatzgötter. Wir finden ähm, Dinge, die uns scheinbar satt machen, wie das unser Loch, unseren Schmerz wieder auffüllt. Vorletztes Wochenende, wo mein Chef da war, Superintendent Markus Jung, äh, war ich zwei Tage in der Lausitzer Seenlandschaft in Brandenburg, wir hatten da einen Termin und dann aber das mit, aber Gutes miteinander verbunden. Und in der Lausitz war der Tagebau in den vergangenen Jahrhunderten äh, Jahrzehnten am wüten. Das ist, also ich, äh, ich habe da keine Vorstellung davon gehabt. Man sieht bis heute die Narben des Tagebaus dort, aber man hat diese Narben jetzt wieder mit Wasser zugefüllt sozusagen und hat eine riesengroße Seenlandschaft aufgebaut. Aber schaufelrad haben sich in die Erde gefressen und Landschaften hinterlassen, die so aussahen. Und als ich mir das auf Bildern angeschaut habe, also mich hat es dann gepackt, ich habe mich dann informiert, da gab es eine Ausstellung dazu, da habe ich gedacht, das ist so ein Bild für Völlerei. Das ist Völlerei haben wollen, ausbeuten, äh, immer, also das ist ja letztlich dieses immer mehr brauchen und zerstören und von diesem Ganzen ist nichts mehr da, es ist jetzt alles verbrannt, natürlich für unseren Energiehunger, für uns, es wurde alles verheizt, nichts Regeneratives dabei, man, man schaufelt die Erde raus, man beutet den Körper aus und macht ihn immer mehr kaputt und dann ist die Frage, wie füllen wir diese Löcher, die übrig geblieben sind, hier wurden Seen ähm, geschaffen, Seenlandschaften, aber auch mit schlimmen Grundwasserfolgen. Das Wasser muss ja irgendwo herkommen. Diese Wüstenmönche beobachteten das messerscharf. Wie können wir Völlerei überwinden? Es geht ums Überwinden. Und darum habe ich uns ähm, drei Punkte mitgebracht, Ups, mit, auf die ich schauen möchte. Ich glaube, es ist als allererstes wichtig, wenn wir diesen Tausch nicht machen wollen, das heißt, dass wir nicht Ersatzgötter und schaffen, dann müssen wir den Tausch rückgängig machen. Dann müssen wir wieder Gott ins Zentrum unseres Lebens rücken. Nicht mehr einen Tanz ums Goldene Kalb machen. Ihr habt diese Geschichte von dem Volk Israel, als Mose dann die zehn Gebote geholt hat und sie dann irgendwie so nicht gedacht hat, er kommt gar nicht mehr zurück und dann waren sie frei und abgelenkt und dann haben sie einen Tanz ums goldene Kalb gemacht. Und wir machen dieses auch diesen Tanz mit um Schönheitsideale, um Sportwarm, Freizeitstress, Konsumorgien, Spieglein, Spieglein an der Wand, Spielchen. All das ist der moderne Tanz um das goldene Kalb von Menschen, die Gott vergessen haben. Stell dir jeden Tag neu Jesus vor Augen, ihr Leben. Fülle dich mit guten, heiligen Worten aus der Heiligen Schrift. Denn das antwortete Jesus dem Teufel, als er versucht wurde. Er sagte, der Mensch lebt nicht nur, auch nicht nur vom Brot allein. Nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Völlerei ist im Grunde genommen der Versuch, vom Brot allein zu leben. Und Jesus sagt, wir überwinden es nur, wenn du Wort, das Wort Gottes aufsaugst, wenn es dein Loch füllen darf. Ich Keine Ahnung, was für dich ansteht. Ganz praktisch, wirklich, überleg mal, wie kann das gehen? Wie findest du, ein Ablauf, wo Gottes Wort wieder neue Kraft findet, wie, 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 wie beginnst du deinen Tag, wie, wie, wie be beendest du ihn. Vielleicht braucht eine neue Bibel mal, wo man sagt, ich lese darin wieder und ich fange an, darin mit anderen zusammen zu, drin zu lesen. Hör dir gute Predigten im Internet an, was auch immer. Füll dich nicht mit Chips am Abend, darf man auch mal, aber versteht ihr, wenn das so zum Automatismus wird, einfach nur zum Futtern, ohne darüber nachzudenken, dann äh, ist die Frage wirklich, ob Platz da ist, Raum und Zeit für unseren Vater im Himmel. Der Mensch lebt aus jedem Wort, das Gott in deine innere Schicht hineinsprechen möchte, in dein Innerstes. Und wenn Gott wieder die Prioritäten zurückrück, zurückrücken darf, zurechtrücken darf, dann kannst du die Geschenke Gottes ganz anders genießen. Ich glaube, es geht ums echte Genießen lernen. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott in den Mittelpunkt stellen, Punkt 1, das zweite Genießen lernen. Gestern war ja kirchlicher Unterricht, ich habe es kurz erwähnt. Wir haben gemeinsam als Mittagessen äh, dann auch einen Nachtisch noch gekocht und da gab es eine Schoko-Vanille-Paradiescreme. Das war der Wunsch der Jugendlichen. Die haben wir dann zusammen gemixt. Ich habe mit der Iris zusammen den Rühr Schneebesen hier da gerührt, bis die äh, Paradiescreme dann fest war. Ähm, wir aßen dann draußen und ich hatte dann schon meinen nächsten Themenpunkt vor Augen, ich wusste noch, was alles noch kommt und so und dann habe ich da meine Schokocreme da schnell reingespachtelt, die anderen hatten da gerade erst zu viel und ich war leer und ich war fertig und die Iris hat dann gesagt Stefan du bist ja schon fertig mit dem Essen und ich habe gemerkt boah, ich habe diese Creme gar nicht genossen, ich habe sie reingespachtelt ich habe mir schon den nächsten Programmpunkt überlegt, ich habe gedacht, okay er tappt. Wie oft trinke ich meinen Kaffee oder schiebe mir ein Süßstückchen in den Mund und lese dabei Zeitung und ich merke dabei gar nicht mehr, uh, das Ding ist schon weg, was ich da esse und was ich da in mich aufnehme. Wie oft telefoniere ich neben dem Essen nebenher? Wie oft mache ich Sport, bewege ich mich nicht einfach um das Sportwegen, sondern ich denke auch ein bisschen ans Kalorienverbrennen. Man stellt sich auf die Waage und lässt sich von dem Ergebnis sein Selbstwertgefühl diktieren. Manchmal esse ich ohne einen Gedanken der Dankbarkeit. Gott sei Dank ist das das. Die Mahlzeiten, die wir gemeinsam einnehmen, bei uns in der Familie einigermaßen ritualisiert im Guten, dass wir ein, ein Dankgebet vor dem Essen sprechen. Das hilft, mal wenigstens für drei Sekunden sich zu sammeln und zu wissen, woher das kommt und aus welcher Dankbarkeit ich lebe. Aber wenn wir nicht zusammen essen, dann vergesse ich das manchmal, weil ich eben das so nebenher mache, als muss man halt irgendwie muss man ja noch was reinschaufeln. Gott will das, was verrückt geworden ist, zurechtrücken, ihr Lieben. Und da geht es, dass das ist Essen ein Bereich, aber du weißt viel mehr, was zurechtgerückt werden muss in deinem Leben, damit du zum Leben zurückkommst. Und das dritte, wir brauchen einen gesunden Rhythmus im Leben. Also erstens, stell Gott in den Mittelpunkt wieder, schaff dir da hol dir Orte. Je weniger wird dein Loch dich zu anderen Dingen führen. Und ich merke das. das ist, dieses Frust kaufen, essen oder was weiß ich was. Das ist, das ist ein Zeichen, dass Löcher da sind. Genießen lernen, Dankbarkeit entwickeln aus dem, was da ist. Und das dritte und letzte, wir brauchen einen gesunden Rhythmus. Gott liebt den Rhythmus des Lebens. Er hat ihn dieser Welt geschenkt. Er hat sie in einem Rhythmus erschaffen. Er hat dieser Welt einen Tag gegeben und eine Nacht. Er hat ihr gesagt, du sollst arbeiten und du sollst ruhen. Du sollst Gottesdienste feiern und du sollst einen profanen Alltag haben. Du sollst essen und du sollst fasten. Du sollst Nahrung zu dir nehmen und du sollst sogar lernen, auf Nahrung verzichten zu können. Nicht als Heilfasten, nicht als Entschlagungskur, nicht als Diät, sondern es ist, es entsteht Raum für Gott. Du brauchst weniger Zeit dann für die Nahrungsmittelzubereitung und du hast mehr Zeit zum Gebet. Das ist der Grund des Fastens. Gib deinem Leben eine heilige Struktur. Wie läuft dein Leben ab? Wie bist du getrieben? Das ist die Frage der Völlerei, die dahinter steckt. Ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die massive Essprobleme hatte. Sie war nicht dick, sie war auch nicht dünn, sie war ganz, wie man sagen wird, normal. Aber ihr, ihr ganzes Leben drehte sich ums Essen. Ihre Blicke ihre, beim Einkaufen, ihr Umgang mit dem Geld, mal zu viel, mal zu wenig, mal hat sie alles wieder, ich erspare es euch. Und ich fragte sie, wie hast du gelernt, damit umzugehen, was hat dir geholfen? Und sie sagt mir, gerne hätte ich das Essen aus meinem Leben verbannt, so wie ein Alkoholiker den Alkohol verbannen würde, oder wie ein Drogenabhängiger, die Drogen aufhört, aber Essen muss ich. Ich muss mein Leben lang mit dem nicht auseinandersetzen. Sonst sterbe ich, wenn ich aufhöre zu essen. Und mit viel therapeutischer Unterstützung sagte sie mir etwas, wo ich gedacht habe, ja, genau darin geht's. Sie sagte, ich habe gelernt, mein Leben einen gesunden Rhythmus zu geben. Sie hat gelernt, auch zu essen, wenn sie keinen Hunger hat, das hilft ihr. Und, ähm, und aufzuhören zu essen, wenn sie denkt, es müsste mehr sein. Sie hat sich einen Rhythmus im Leben gegeben. Und mir kommt jetzt nicht so drauf an, wie die das mit diesem Essen geregelt hat. Mir kommt es auf diesen Rhythmus an. Und das hat mich angesprochen, das Leben in eine klare Balance zu bringen zwischen Arbeit und Ruhe. Zwischen, jetzt nehme ich mir Zeit für Gott und ich reflektiere darüber, was ich eigentlich mache. Wie ich ticke, wie ich im Hamsterrad unterwegs bin. Ich brauche der Arbeit, aber ich brauche auch Pausen. Ich brauche meinen Hauskreis, der mir hilft, wieder meine Gedanken zu sortieren. Ich lade euch ein, sich Hauskreise anzuschließen. 14-tägig, das ist auch Rhythmus. Einen Rhythmus zu finden im Leben. Ich, ich lade euch ein, Feste zu feiern, zu genießen und auch kräftig am Buffet sich mal den Teller vollzuschlagen, aber dann auch wieder im richtigen Maße davon abzulassen. Einen Rhythmus zu finden zwischen Geben und nehmen. Ich weiß nicht, was bei dir heute angedockt hat, ob es irgendetwas gibt, irgendeinen Punkt und ich möchte dich bitten, dass du ihn dir bewahrst. Ist es der Rhythmus in deinem Leben? Geht es darum, Jesus als Mittelpunkt in deinem Leben zu finden und äh, zu erfüllen? Ist es die Frage, wie wir konsumieren? Geht es um einen Tausch, wo es nicht so sehr um die Ernährung in deinem Leben gehen soll, sondern dass Gott an erster Stelle steht? Ich weiß es nicht. Geht es darum, einen freundlichen Blick auf dein Leben zu bekommen und dich nicht von fremden Blicken bestimmen zu lassen? Ich hoffe so sehr, dass Gott zu dir sprechen durfte und ein Punkt dabei war, der dir hilft für die kommende Woche. Und darum möchte ich euch bitten und euch anbieten, dass wir jetzt nochmal in die Stille gehen wo ihr selber beten könnt, wo ihr nochmal hinhören könnt. Was möchte euch Gott zeigen? Wo möchte er euch ansprechen? Wir bleiben einen Augenblick in der Stille und dann bitten wir Jesus im Miteinander singen, dass er uns berührt.